0: Julia.
1: Ja, schön, dich wieder zu hören. Und wir heißen unsere Zuhörer auch herzlich willkommen zu unserem Podcast Chancen der Zuversicht. Und in diesem Podcast reden wir über Psychologie, Philosophie und Wirtschaft mit persönlichem Bezug. Und Heinz, wir haben heute ein Thema, über das wir im Vorfeld einfach mal beide gesprochen haben, weil es uns interessiert hat. Und dann haben wir gesagt, ja, warum machen wir nicht eine Folge dazu?
0: Ja, genau. Und wir hatten, ich glaube, der Ausgangspunkt war damals Fake News Mhm. und was die sozialen Medien so alles anrichten können. Und dann fiel mir ein, dass es einen sehr renommierten Philosophen äh, gab, Äh, der ist, glaube ich, ja 2000 oder so gestorben, der 1986 ein Buch veröffentlicht hat mit dem Titel On Bullshit, also über Bullshit und der Mann heißt Harry Frankfurt und hat sich da Gedanken gemacht, wie kann man denn eigentlich das, was er Bullshit nennt, unterscheiden von Lüge und allen anderen Unwahrheiten, die es halt in dieser Welt so gibt und das interessante daran ist natürlich, dass das schon vor den vor dem Hype der sozialen Medien oder überhaupt vor deren Existenz schon ein sehr beachteter Artikel war und im, und 2000 im Jahr 2005 war das sogar der Bestseller in vielen amerikanischen Hit Literatur Hitlisten. Mhm. Ja, und da haben wir uns damals überlegt, wir sollten darüber vielleicht mal reden.
1: Mhm, Genau. Und wir hatten überlegt, genau, weil es gut in die die Zeit gerade passt, weil es wieder ein sehr aktuelles Thema ist und das ist wahrscheinlich das Interessante, dass sich die Philosophen schon, äh, schon ganz lange vor den sozialen Medien Gedanken darüber gemacht haben, einfach... Wahrscheinlich, weil es schon immer manipulative Botschaften gab oder mhm. auch Unwahrheiten, die verbreitet wurden. Und ja, das haben wir uns vorgenommen, einfach mal darüber zu reden, wie, ähm, vielleicht kann man das denn erkennen? Also, die Fragen haben wir jetzt nicht abgesprochen, aber das wäre so mhm. das, was mich auch interessieren würde. Und wie, wie ist denn da so die Psychologie eigentlich dahinter? Und. Ähm, ähm, ja, ganz interessant wäre es natürlich und ich weiß nicht, ob der Autor auch darüber geschrieben hat, ähm, wie kann man denn damit umgehen ähm, ja und für sich selbst einfach einen Weg finden, denn das ist ja auch gar nicht so einfach zu erkennen, wann ist es eigentlich eine manipula- manipulative Botschaft, wann ist es eigentlich äh, eine Lüge oder ähm, ja.
0: Ja, und äh, genau darüber hat er sich auch Gedanken gemacht. Und es gibt einen deutschen Philosoph, Philipp Hübel heißt der, der hat ein Buch geschrieben, ich glaube, das kam letztes Jahr raus, oder vielleicht sogar dieses Jahr, das heißt Bullshit-Resistenz. Also wie können wir denn dagegen resistent werden? Und das Thema ist erstaunlich komplex. Also es ist nicht so trivial zu sagen, fall nicht auf irgendwas rein, und vielleicht sollte man sich erstmal darüber unterhalten, was Bullshit überhaupt heißt. Mir persönlich gefällt dieser Begriff nicht so gut, weil er also wir haben sehr viele Amerikanismen ohnehin, und ich habe da nochmal nachgeguckt, welche Synonyme wir im Deutschen dafür haben könnten. Humbug trifft's ganz gut. Mhm. Äh, was ja auch ein amerikanisches Wort ist, bisschen anders ausgesprochen, oder leeres Gerede, oder im, im Neudeutschen würde man sagen Hohlsprech. Also du, mhm. du sagst irgendwas, aber es ist ziemlich hohl. Früher hatte man mal den Ausdruck Salbadern. Also Salbadern ist aber im Ausdruck eher, eher äh, bedeutungsvoll. Ich sage jetzt ganz bedeutsame Sachen, aber es ist eigentlich nur Mist. Mhm. Und äh, letztlich kann man sagen, es ist so ganz gut definiert, wenn man über Dinge redet, von denen man eigentlich keine Ahnung hat. Ja. So. Und das ist eben das, was äh, Harry Frankfurt äh, beklagt, dass man ja Demokratie auch so verstehen kann und vielleicht sogar soll, dass jeder über alles eine Meinung haben müsste, und darüber auch reden darf. Und das Gute dran ist ja, dass wir das dürfen. Und das Gefährliche dran ist, dass wir auch jeden Blödsinn verzapfen dürfen.
1: Und vielleicht und ist da auch die Frage, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, wie bildet man sich eine Meinung? Also du sagst, jeder, jeder darf eine Meinung haben, das ist ja auch total okay, aber wie bildet man sich die Meinung? Und Viele würden wahrscheinlich auch von sich selbst sagen, ich falle nicht darauf rein. Ne? Also ich falle nicht auf bullshit-Themen rein. Ich erkenne schon, was die Wahrheit ist und was nicht.
0: Ja, genau. Und, äh, und das ist, also da sind wir in ganz guter Gesellschaft. Aber man, eine, eine sehr wichtige, glaube ich, Grunderkenntnis ist, dass, ist die, dass subjektive Gewissheit, und Wahrheit zwei komplett verschiedene Dinge sind. Mhm. Also das kennt jeder aus seinem Leben, also auch jeder, der in Partnerschaften ist oder der sich mit Freunden unterhalten hat, wo wir hundertprozentig sicher waren. Du, das war doch damals dieses Café in Verona, weißt du noch? Mhm. So Und ähm, Und es vor Gericht vertreten würden und, und, also, ich übertreibe jetzt ein bisschen unser Leben dafür geben würden. Mhm. Und dann zieht jemand ein Foto raus und da kommt dann raus, dass es in Sirmione war. Mhm. So. Und das wissen alle, die, die vor Gericht arbeiten. Ich mache da vielleicht mal einen Begriff publik, den es vor Gericht gibt. Das ist der sogenannte Knallzeuge. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob wir über den schon mal geredet haben. Der Knallzeuge ist der, der eigentlich nur den Knall gehört hat beim Autounfall. Also der hat es nur Knallen hören. Und nachher dreht er sich natürlich um, so wie wir uns alle umdrehen, wenn es irgendwo knallt. Und vor Gericht beschreibt er dann aber, dass das rote Auto von rechts kam und das linke zu spät gebremst hat. Und diese Knallzeugen, die tatsächlich nichts gesehen, sondern nur gehört haben oder nur nachher gesehen haben, was wie das, wie das Ergebnis dieses Unfalls ausschaut, die sind sich aber selber 100%ig sicher, dass es genau so war. Und mhm. die nennen die Juristen oder einige Juristen zumindest die Knallzeugen. Und so. das
1: wäre dann die subjektive Gewissheit, wovon du redest? Das ne? also wäre die subjektive
0: mhm. Gewissheit. Mhm. Also ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es so und so nicht anders ist.
1: Und weißt du aus deiner psychologischen Sicht, warum das so ist? Also kreiert sich einfach das Gehirn ein Bild ähm, ähm, ja, durch durch die Vorstellungskraft, wie das sein könnte und dann glaubt man das einfach oder wie wie passiert das? Ja,
0: ja, Mhm. also ganz genau so ist es. Wir Mhm. erzählen uns ununterbrochen Geschichten über die Welt und über uns selbst. Also man nennt es Narrative. Wir haben so ein Narrativ über uns selbst. Also wenn ich dich nach deiner Biografie frage, dann werde ich wenig über deine Biografie erfahren letztlich, sondern eher über das Narrativ, das du dir über deine Biografie gebildet hast. Also allein schon durch die Selektion dessen, Mhm. was du mir dann erzählen wirst und was du weglassen wirst und was du nicht mehr weißt und wie du dir dein Leben zurechtlegst Und das ist schon auch ein gewisser psychologischer Schutz. Das hat sehr viel zu tun mit dem Thema der Identität, dass wir natürlich vor uns selbst konsistent sein wollen und nicht heute und morgen verschiedene Geschichten erzählen wollen. Und dann kommt ja der sogenannte Confirmation Bias noch dazu, ein ein bestens erforschtes Phänomen, dass wir genau immer die Geschichten erzählen, hören, verstärken, die zu unserer schon mal gebildeten Meinung passen Mhm. und die anderen eben nicht. Mhm. Mhm. Und ähm, dadurch äh, kommen dann immer weiter ideologisch vertretene Meinungen dazu, die dann mit Pseudobelegen auch noch untermauert werden. Und das Internet ist voll von Pseudobelegen. Also, man kann für jeden Blödsinn, äh, oder um mit Harry Frankfurt zu sprechen, für jeden Bullshit kann man irgende, irgendeinen Beleg mhm. mit dicken Anführungszeichen natürlich finden.
1: Und weißt du, und das ist wahrscheinlich das Komplexe und das Gefährliche, dass man mhm. sozusagen, wenn man eine Botschaft sieht, mit der man die man glauben möchte, ich drücke es mal so aus, Mhm. die man glauben möchte, Mhm. dass man ja immer wieder Belege dafür findet, so wie du es gerade beschreibst, und dann bestätigt sich ja diese Botschaft. Also dann gibt es vielleicht viele kluge Leute, die das genau bestätigen, (lacht) oder klug in Anführungsstrichen, und dann ist es wahrscheinlich ganz, ganz schwer, da rauszukommen.
0: Ganz schwer. Mhm. Und es gibt noch ein rein logisches Problem, der Philipp Hübel hat es sehr gut auf den Punkt gebracht. Ich zitiere mal, die Widerlegung von Bullshit ist komplexer als der Bullshit selbst. Mhm. Also wenn du Bullshit widerlegen willst, also wenn irgendjemand in deinem Freundeskreis irgendwas behauptet über Corona, das bietet mhm. sich ja gerade wunderbar an, und du denkst dir irgendwie, das kann nicht so ganz stimmen, und dann äh, gehst du ähm, an deine Bücher, die es ja auch noch gibt und gehst vielleicht ins Internet und recherchierst, dann sind es blitzschnell fünf, sechs, sieben Stunden rum, um eine einzige Bullshit-These zumindest mal in Frage zu stellen. Mhm. Also die Widerlegung von Bullshit ist immer komplexer als der Bullshit selbst. Mhm. Das ist
1: und, weißt du, und ich glaube, das erfordert ja auch schon eine gewisse Motivation, dass äh, zu wollen, also ist sozusagen mhm. ähm, ähm, zu wollen, zu widerlegen, denn wenn es vielleicht auch jemand sagt, dem man vertraut oder von dem man was hält, mhm. also auch, es kann ja mhm. genauso in Organisationen sein, dass jemand etwas sagt, was nicht stimmt, aber es ist zum Beispiel eine Führungskraft oder jemand, der äh, eher eine gute Reputation hat, dann ähm, macht man diesen Schritt wahrscheinlich gar nicht, dann glaubt man das einfach
0: ja, ja, weil das ja das bequemere ist. Und da mhm. haben ja die, die, der Nobelpreisträger äh, Kahnemann, der hat das ja sehr genau beschrieben, dass wir dieses bequeme Denken dem Komplexen einfach bevorzugen. Mhm. Wir will sich schon. Ich habe ja Philosophie studiert und da gibt es einen Bereich, der heißt Critical Thinking. Mhm. Da lernst du, äh, wenn du einen Text, egal ob das jetzt ein Tweet ist oder ein philosophisches Werk, da lernst du, wie du einen Text kritisch liest. Mhm. So. Mhm. Und die Professorin, die uns das damals vermittelt hat, die hat uns sehr klar gemacht, dass es extrem mühsam ist. Also du musst zum Beispiel aus dem Text rausklamüsern, was genau wird denn eigentlich behauptet? Was genau wird behauptet? Und was genau sind die Gründe, dafür die dafür angegeben werden? Was genau sind die eigentlich? Und wenn man die Gründe hat, Und die äh, These, die damit vertreten wird, wie ist denn eigentlich die logische Herleitung der These aus den Gründen? Ist die logisch haltbar? Mhm. Und das ist extrem aufwendig und mühsam. Und ich verstehe jeden, der schnell lieber eine Schlagzeile liest und sagt, aha, habe ich doch gleich gewusst. Mhm. So. Mhm. Also da also habe ich so ein bisschen Sendungsbewusstsein in unser Podcast, heißt ja auch senden. Ich plädiere schon seit 20, 30 Jahren dafür, dass wir da in unseren Bildungsbemühungen besser werden müssen, weil unsere Kids lernen nichts über logisches Argumentieren. Mhm. Und Gigerenzer, ein Professor, bei dem ich hier in München studieren durfte, inzwischen ist er weltberühmt, hat nachgewiesen, dass schon Kindergartenkinder in den grundsätzlichen Mechanismen einer validen Statistik ausgebildet werden können. Und dass die sogar Spaß dran haben. Mhm. Also dass sie auf bestimmte Dinge gar nicht mehr reinfallen. Mhm. Mhm. Und es fehlt bei uns komplett. Mhm. Es fehlt einfach. Ach ja, Julia, da würde mir jetzt so so viel einfallen.
1: Was waren denn, ähm, du hast ja das Buch gelesen ähm, Mhm. ähm, und ähm, was waren denn deine wichtigsten Dinge, die du äh, daraus mitgenommen hast? Also ich meine, du hast ja viel Erfahrung schon damit aus der Philosophie oder aus dem Studium, was du gemacht hast oder auch Psychologie und was ähm, was waren vielleicht interessante Botschaften aus dem Buch, die du mitgenommen hast?
0: Naja, der Harry G. Frankfurt äh, argumentiert so, also er definiert Bullshit so, dass das Aussagen sind, äh, von denen der, der sie tätigt, äh, überhaupt keine Wahrheitskriterien mehr anlegt. Also es mhm. ist ihm egal, ob es wahr oder falsch ist. Das
1: heißt, er möchte also es glauben quasi, die, die Person möchte es noch
0: glauben. Also Harry G. Frankfurt sagt, Bullshit ist das, was du in die Welt setzt. Mhm. Weil du vielleicht Aufmerksamkeit willst ah, ja. mhm. und eigentlich sagt er, da gibt's andere Autoren mhm. auch, aber Harry Frankfurt sagt dem Bullshit, es ist vollkommen egal, ob das, was er gerade sagt, wahr oder falsch ist. Das interessiert ihn gar nicht. Mhm. Das ist gar nicht sein Thema. So. Und interessant. Ja, jetzt wird's interessant. Und es wird vielleicht noch interessanter, weil Ludwig Mhm. Wittgenstein, also der äh, geniale Sprachphilosoph, der sich Mhm. viel mit äh, der Frage, wie kommen denn Aussagen über die Welt zustande beschäftigt hat, selbst der verwendet schon den den, äh, Begriff Bullshit Mhm. in einer seiner Veröffentlichungen. Und sagt, also der, der der führt noch eine Variable ein, der sagt, es fehlt dem Bullshitter in der Regel an Sorgfalt. Ich zitiere mal wörtlich, weil das sehr interessant ist. Mhm. Also Wittgenstein, wer zitiert nach Wikipedia. Wer Bullshit redet, tut dies in der Regel ohne Sorgfalt, ohne Achtsamkeit für Details, ohne gedankliche Disziplin, ohne Bemühungen um Objektivität, ohne Rücksicht. Auf Standards. Mhm. Er folgt ungehindert seinen Launen und Impulsen. Entschuldigung, mhm. Impulsen und Launen, andersrum. Mhm. 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 So, also die Sorgfalt. Wird denn eigentlich sorgfältig argumentiert? Mhm. Nehmen wir uns dafür überhaupt die Zeit? Wer nimmt sich schon die Zeit, einen wissenschaftlichen Artikel zu lesen? Mhm. Zum Beispiel.
1: Ja, und oft nimmt man sich ja noch nicht mal die Zeit, überhaupt einen Artikel zu lesen, sondern einfach nur die Überschrift. Und die kann man natürlich auch unterschiedlich interpretieren, ja. ne? wenn da Dinge drin drinstehen. Ja.
0: Mhm. Mhm. Richtig. Und mir ist gerade Folgendes passiert, weil ein ähm, Bekannter hat mir einen Artikel geschickt von ähm, einer renommierten äh, Professorin. Mhm. Und die hat da irgendeine These aufgestellt, wie, wie das halt immer so ist und hat dazu eine Literatur zitiert. Und dann habe ich mir die Mühe gemacht, die Literatur, die Originalquelle zu lesen. Mhm. Gott sei Dank waren das keine 80 Seiten, sondern nur sechs. Und äh, da steht exakt das Gegenteil drin mhm. von dem, äh, was die Professorin behauptet. Mhm. Und das finde ich extrem interessant. So, und da geht es jetzt noch nicht mehr darum, wer jetzt so unbedingt recht haben muss. Aber dass wir schlampig zitieren oder falsch zitieren oder ohne Sorgfalt zitieren oder eben auch so zitieren, wie es uns gerade in den Kram passt, das ist schon äh, ein sehr interessantes psychologisches Phänomen. Hm. Und es geht eben häufig um Aufmerksamkeit. So.
1: Okay, und das ist das, was du, was du meinst, als du vorhin gesagt hast, oft... Ähm wollen die Personen, die Bullshit erzählen, gar nicht wissen, ob das wahr oder nicht wahr ist, sondern ähm, sie interessiert was anderes und da steht Aufmerksamkeit oft an erster Stelle. Das ist das, was du meinst. Mhm.
0: Also das eine ist Aufmerksamkeit Mhm. und das andere, wenn man es mal politisch sieht, ist die Auflehnung gegen Autoritäten. Mhm. Also auch Hübel äh, und äh, es gibt auch noch ein paar Soziologen, die auf dieser Spur sind, dass man bei Verschwörungstheorien sehr häufig Menschen findet, die ein Thema mit Autorität haben und Mhm. sich mit aller Gewalt dagegen auflehnen. Und ähm, das hat ja auch wieder zwei Seiten. Also die eine Frage ist eine hochpolitische, inwieweit darf denn beispielsweise ein Staat eingreifen in unser tägliches Leben? Mhm. So, und die andere Frage ist die, und jetzt wird es ein bisschen philosophisch, also der Gebrauch von Macht, den erwarten wir eigentlich von Politik. Also Politik soll uns ja auch schützen, deswegen gibt es ja auch die Exekutive und die Judikative. Äh, Der Gebrauch von Macht ist noch lang kein Missbrauch von Macht also da gibt es eine Grenze und auf die müssen wir immer aufpassen das ist schon richtig so
1: ja da hatten wir mal äh, vielleicht willst du auch darauf hinaus aber wir hatten mal eine Folge zu Macht aufgenommen oder sogar Mhm. genau äh, genommen zwei Folgen und da hatten wir ja auch gesagt wenn Macht verantwortungsvoll verwendet wird dann ist es Mhm. durchaus gewollt
0: dann ist es durchaus gewollt und das erwarten wir auch Mhm. aber äh, was mir noch wichtig ist, und ich denke gerade mal laut darüber nach, ob wir da noch eine zweite Folge dazu machen, weil es ist ein extrem spannendes Thema, psychologisch, philosophisch, wirtschaftlich auch, was behauptet die Wirtschaft, wenn man sich überlegt, wie welches Gebäude Wirecard aufgebaut hat an äh, Luftaussagen, Luftbuchungen und äh, welche kriminelle Energie da unterwegs ist. Also ich finde das ist ein extrem interessantes Thema. Und äh, vielleicht ähm, sollten wir, also ich, wenn, man, wenn man die mediale Landschaft anschaut, mhm. also was sind die Medien, aus denen wir uns informieren können, dann haben wir ja, und das, da kennst du dich ja, glaube ich, sehr gut aus, äh, eine Privatisierungswelle erlebt. Mhm. Also es kamen die Privaten auf, so. Mhm. Und in dem Moment, wo du mediale Institutionen kommerzialisierst, geht es immer auch um die Aufmerksamkeitskonkurrenz. Also wo kriegst du mehr Aufmerksamkeit? Also als RTL ähm, dann plötzlich auf dem Markt verfügbar? war, da gab es äh, zu später Stunde dann immer Soft-Pornos. Mhm. So. Das würde die ARD und ZDF, also unsere Öffentlich-Rechtlichen, würden es, würden es nicht machen. Aber es gibt ja ganze Geschäftsmodelle, die damit funktioniert haben, dass man dann auch in der Nacht wunderbare Werbeeinschaltzeiten äh, kriegt und so weiter. Also du, in dem Moment, wo äh, Information kommerzialisiert wird, Wirkt die Aufmerksamkeitskonkurrenz und man spricht ja von sogenannten Clickbites, also unglaublich Doppelpunkt, was Prinz Harry passiert ist. Mhm. So. Und dann klicken die Leute da drauf, also wir, wir fallen auf die Clickbait, heißt es, Entschuldigung, also diese Köder, wir fallen drauf rein und dann erfahren wir, dass eben die Teetasse runtergefallen ist. Aber, aber schon, aber schon haben sie uns, so. Mhm. Und wenn man das jetzt mal ausdehnt auf die sozialen Netzwerke, dann ist es die totale Privatisierung von Informationen mhm. und damit auch von Aufmerksamkeit. Und jeder, der auf Instagram unterwegs ist oder Facebook oder wo auch immer, schaut ja immer nach den Likes und Klicks. Und damit äh, wird nicht mehr die Information selber wichtig, sondern nur noch die Tatsache, wie häufig sie geklickt wird. Mhm. Und dass da natürlich ein Wildwuchs auch von Bullshit passiert, ist systemstrukturell die völlig logische Konsequenz.
1: Mhm. Naja, und dann auch für den Leser, wenn etwas häufig geklickt wird, dann ist es ja auch eine gewisse... Motivation zu Neugierde auch da drauf zu klicken, denn so viele andere haben das ja auch schon gemacht. Ne? Also ja, so geht genau. das dann weiter. Und so verbreiten sich dann auch die Inhalte, ne? Sehr schnell. Und, ja, blitzschnell. Äh, blitzschnell, genau. Jetzt ähm, machen wir das ja in unserem Podcast immer so, dass wir ähm, schon unseren Zuhörern was zum Mitnehmen mitgeben. Und äh, ich hatte jetzt diese Frage, ähm, ähm, die mich beschäftigt hatte, also während wir gesprochen haben, und zwar, wenn ich denn in so einer Situation mich befinde, dass ich das Gefühl habe, dass mein Gegenüber Bullshit redet, ja, also so wie wie das bei dir der Fall ist, du hast einen Artikel zugeschickt bekommen von einem Bekannten, der ähm, ganz anders war als die ähm, eigentliche Botschaft, so das, was du eben geschildert hast. Als die Quelle. Oder als die Quelle, genau, als die Quelle Mhm. ähm, von von der Professorin. Wie... ähm, kann man denn in so einer Situation umgehen aus psychologischer Sicht? Denn ähm, wenn du sagst, dass die Personen, die das ja eigentlich sagen oder verbreiten, dass die gar nicht das primäre Interesse haben über diese Botschaft, sondern vielleicht eher äh, die Aufmerksamkeit als Interesse haben oder ähm, ja eine Auflehnung, ne? also, ähm, was, dann ist es ja auch sehr schwer, mit diesen Personen darüber zu diskutieren, oder? Mit mit Argumenten. Das
0: das ist sehr, sehr schwierig. Also Konfuzius hat mal gesagt, man muss mindestens einer Überzeugung die gleiche Meinung haben, um überhaupt diskutieren zu können. Mhm. Also wenn Menschen sagen, 2 plus 2 ist 5 oder es gibt keine Wahrheit oder alles ist beliebig, dann ist es fast nicht mehr möglich, zu diskutieren. Also es Mhm. muss Fakten geben, auf die man sich einigen kann. Mhm. Also äh, Aristoteles hat schon äh, gesagt, wer keine Wahrheit kennt, der kann nicht einmal reden oder denken, denn um den Gedanken im Jahr, und jetzt zitiere ich nochmal von Hübel, im Jahr 1989 ist die Berliner Mauer gefallen, oder sein Gegenteil zu erfassen, muss man Mauern von Autos oder Hummeln unterscheiden. Aber das heißt, dass man Annahmen über Mauern macht, die man verwahrhält. Also du brauchst irgendeinen Wahrheitsgrund, auf den du dich noch äh, zu, beziehen kannst. Also wenn jemand sagt, äh, Cäsar hat es nicht gegeben oder im Mittelalter gab es keine Pest oder, oder so, dann, dann, dann wird es ganz, ganz schwierig. Also man muss eigentlich die Prämisse finden, auf die man sich noch einigen kann. So. Mhm. Und, um überhaupt gehört
1: äh, zu werden, ne? wahrscheinlich. Um, wieder, um überhaupt gehört ja, zu werden. Mh, mh,
0: ja. mh. Und ich glaube, es hat wieder sehr viel mit Zuhören zu tun, mh. dass man. Fast wie Sokrates gemacht, das gemacht hat. Also der hat ja selber kaum argumentiert. Er hat ja immer nur nachgefragt, was ist deine Prämisse und wo weißt du das her und was sind deine Quellen und kannst du mir die zeigen und was ist die Absicht hinter dem, was du sagst? Und wie wäre die Welt aus deiner Sicht besser? Und, und das können dann sehr interessante Diskussionen werden. Mhm. Mhm. Also es ist wichtig, sozusagen die anti-ideologische Gegenaufrüstung nicht zu sehr zu betreiben, sonst ist man selber genau in der gleichen Falle. Mhm. Mhm. Und da gibt es schon Leute, die dann auch erreicht werden. Also zum Beispiel äh, Wilhelm von Ockham also heute bin ich sehr in der Philosophie, ein ein, ein schottischer Philosoph, 1285 geboren Mhm. interessanterweise, dann hat er sich mit dem Papst zerstritten, ist exkommuniziert worden und auf seiner Flucht dann in München gelandet. Wir haben ja auch eine Straße hier, die ist nach ihm benannt, er hat die letzten 17 Jahre seines Lebens in München gelebt. Der hat das, äh, den Begriff des Rasiermessers, des logischen Rasiermessers erfunden, also Ockhams Rasiermesser heißt es mhm. auch. Der sagt Wenn es zwei äh, Erklärungen gibt, dann ist die einfachere die wahrscheinlich bessere. Mhm. So. Also wenn ich jetzt behaupte, dass es das Exenwesen die Welt beherrschen und Angela Merkel und äh, Queen Elizabeth Zuckerberg und Obama Exen sind, die sich eine Menschenhaut drüber gestülpt haben, mhm. dann ist es einfach wesentlich komplexer, als zu sagen, äh, die hatten Papa und Mama und äh, Papa hat sie gezeugt und die Mama hat sie geboren. So, also die, mhm. die zu komplexen äh, Erklärungen sind... Äh, sagt Orkham wahrscheinlich eher die nicht so guten. Ja, und das kann ich mir
1: gut vorstellen, denn die komplexen Erklärungen versuchen ja eine Geschichte zu erzählen. Die versuchen ja ja, Ja. ähm, äh, sozusagen eine Geschichte im Kopf abspielen zu lassen, die dann äh, glaubhaft erscheinen wird, während eine kurze äh, nicht komplexe Botschaft äh, das vielleicht nicht in in dem Rahmen äh, machen würde.
0: Ja, Ja, genau. Also und, ähm, und ich meine, was, was kann man noch machen? Also ich würde schon jedem äh, unsere Hörer empfehlen, mal äh, das zu machen, was man Faktencheck nennt, mhm. heutzutage, und mal nachzulesen. Also zum Beispiel, wenn es zu irgendeinem Faktum, wir haben ja jetzt diese Virologen und der eine sagt dies und der andere sagt jenes. So ist die Behauptung zumindest. Mhm. Äh, Schon die ist anzweifelbar, weil Virologen in der Beschreibung der Fakten sich praktisch nicht widersprechen. Mhm. Sondern sie widersprechen sich manchmal in der Umsetzung von Maßnahmen, Mhm. was aber letztlich nicht Aufgabe der Wissenschaft ist. Aber unsere Journalisten fragen dann natürlich immer nach und heißt es, Herr Schmidt-Chanasit oder Herr Thorsten oder wie auch immer, dass wir die Kitas jetzt schließen sollten. Mhm. So. Also die machen immer Druck auf ähm, normative Forderungen, die sich an wissenschaftliche Ergebnisse knüpfen. Mhm. So, und David Hume hat gesagt, das sollten wir lieber nicht tun. Also die Wissenschaft ist das eine, die Wissenschaft stellt fest, wenn du als Kind zu viel Zucker isst, dann kriegst du die Punkt. Mhm. Und andere Institutionen in der Gesellschaft müssen dann entscheiden, was heißt es für unsere Gesundheitspolitik zum Beispiel. Mhm. So sagt David Hume. Andere Philosophen sagen, das ist nicht ganz korrekt, weil wenn ich eindeutig entdecke, dass was gefährlich ist, dann müsste ich auch daraus als Wissenschaftler die Konsequenzen ziehen. Mhm. Aber was ich empfehlen kann, um das da abzuschließen, wenn man äh, sich mal die Mühe macht, Faktenchecks zu lesen und verschiedene Aussagen liest, das kann ja vorkommen, dann hat man es mit einem Wahrscheinlichkeitsphänomen zu tun. So. Mhm. Dann kann man sagen, okay, also da gibt es ja Gott sei Dank sogenannte Metastudien drüber. Das ist noch nicht ganz entschieden, aber es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es so sein könnte. Und dann muss ich eben überlegen, was ist die riskantere Annahme, so das mhm. ist was ungefährliches. Also wenn ich dir sage, äh, Entschuldigung, wir überziehen glaube ich gerade, aber wenn ich dir jetzt äh, ein Wasserglas äh, hinhalte und sage, da ist nur mit 1% Wahrscheinlichkeit Arsen drin, mhm. so dann hast du eine Wahrscheinlichkeitsaussage. Mhm. Und dann kannst du dir überlegen, ob du das trinken würdest. Oder Nikolaus Taleb hat mal geschrieben, gehe nie durch einen Fluss, der im Schnitt einen Meter tief ist. So. Also dann muss man sich, also wenn es um Gesundheit geht, muss, muss man sich, wenn man einigermaßen Vernunft ansetzt, schon für die risikoaversivere äh, Variante ähm, argumentieren. Mhm. Also warum? Weil wenn es andersrum ausgeht, dann äh, hast du halt verloren. Aber diese ganz eindeutigen Wahrheiten gibt es manchmal in der Wissenschaft mhm. eben auch nicht. So, jetzt habe ich viel gequatscht, sorry. Also es ging gerade mit mir durch.
1: Ja, aber ich glaube, das war sehr wertvoll, weil das ist genau, was uns, glaube ich, alle heute beschäftigt. Und ähm, wie man an äh, den Aussagen der Philosophen sieht, ja auch ein Thema ist, was schon äh, quasi immer, Menschen beschäftigt hat und wahrscheinlich auch beschäftigen wird und ich fand es sehr interessant mit dir einmal zu überlegen, was das überhaupt ist, was sind denn diese Bullshit-Themen, wie erkennt man die Themen und auch das, was wir zum Ende besprochen haben, wie kann man denn selbst damit umgehen und der Faktencheck, den finde ich super wichtig und ja, vielleicht hilft das auch einfach ähm, zu wissen, dass man so eine gewisse Vorsicht ähm, ähm, an den Tag oder dass man dass man mit einer gewissen Vorsicht auch Botschaften, die sehr glaubhaft wirken, betrachtet und da so einen Faktencheck macht, denn ähm, ja, das einfach sehr sinnvoll ist. Und ähm, gerade in, in der aktuellen Situation, wenn sich auch Dinge sehr schnell verbreiten und ähm, vielleicht auch sehr unterschiedliche Meinungen gibt, ja, dass das äh, durchaus sinnvoll und wertvoll ist.
0: Mhm. Genau. genau so ist es.
1: Und was ich für mich persönlich mitgenommen habe, ähm, wenn man vielleicht mit Menschen redet, die eine ganz andere Meinung vertreten, dass man sich da selbst auch gar nicht so viel vornimmt für das Gespräch, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also dass mhm. man äh, das es doch sehr schwer ist, ähm, ja, Menschen vielleicht von was anderem zu überzeugen und äh, da vielleicht mit niedrigeren Erwartungen in so ein Gespräch reinzugehen.
0: <lacht> oh ja, und auch mit der äh, Annahme, dass äh, hinter kruden Argumenten auch oft eine gute Absicht steckt. Mhm,
1: genau. Mhm. genau.
0: So, und dann hat man vielleicht eine dieser konfuzianischen Prämissen, auf die man sich wieder einigen kann. Mhm. Und von, von da aus kann man wieder neu starten.
1: Das ist doch ein schönes Ende für, für diese Folge.
0: Für diese Folge, genau. Für diese ja, Folge. Julia, vielen Dank.
1: Heinz, vielen Dank dir.